0: Barter nada mais é do que uma troca que garante o risco do produtor e garante também o custo dele para ele próprio e também para nós, empresa, mitigando o risco, assim como foi falado durante todo o podcast.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e, muito em breve, acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal, na Apple ou na Play Store, Basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download.
0: Começa agora o Papo Plantado. O escritório e o campo na mesma frequência o lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Plantado, o podcast que é um dos canais da Universidade Corporativa do Grupo Sinagro, que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante, acessível e estratégico, apoiando o desenvolvimento de colaboradores, parceiros, talentos e a comunidade do agro como um todo. Então se prepare, que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre o barter e essa estratégia aí que tá sustentabilidade para o negócio, como que todo... Todo esse processo acontece dentro do campo, para o escritório, do escritório para o campo. E para falar com a gente sobre isso, estamos aqui com Karine Gouveia e Marcelo Diniz, a Karine que é trader, fica ali em Goiânia, né? Na unidade de Goiânia. E o Marcelo, que é gerente comercial regional e fica locado lá em Primavera do Leste Mato Grosso. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Papo Plantado. Marcelo, vamos, vamos começar com as damas primeiro aí, né? Com a Karine, né? Por favor, por favor. Cara.
0: Beleza, muitíssimo, obrigado. É
1: isso aí. Marcelão, como é que estão as coisas? Olá, obrigado também. Eu acho
2: que o momento é muito legal aqui pra gente poder fazer essa interação. Para nós é um prazer estar podendo participar desse. Esse episódio aqui, tá? Show de bola
1: Muito bem, pra você que tá aí ouvindo firma o golpe que nós já já estamos de volta hein? Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça pra se desenvolver, acesse o Hub do Saber muito bem, estamos aqui de volta. E para a gente começar esse, esse bate-papo aqui, eu queria conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. Vamos começar aí, ó, Karine? Conta um pouquinho da sua história para nós.
0: Bom, né? Como todo mundo já ouviu, meu nome é Karine, eu sou trader hoje de Goiás e Minas Gerais, dando um suporte aí pra, também para a área do Maranhão e do Piauí. Eu comecei aqui dentro da Sinagro em 2019, né, na área de originação. E depois de quatro anos eu ocupei essa cadeira de trader dessas regionais. Hoje eu sou responsável né, pelas operações nesses quatro estados. E também, Além disso, dá um suporte também para a nossa equipe de campo que está por aí.
1: Show de bola. E você, Marcelão? Conta para nós, aí. Ô, Paulo,
2: minha história é meio longa, hein? Mas eu vou contar, <risos> vou resumir ela aqui para a gente poder... Nós temos tempo para poder falar do mais importante, tá? Bom, eu, eu sou engenheiro agrônomo, tá? formado lá em Campo Morão, no Paraná. Olha aí. É, tenho, tô indo para os 20 anos de formado quase aí, né? nessa carreira do agro, onde eu já transitei por alguns estados aí, Piauí, Bahia... E por, por fim, no Mato Grosso aqui, é, é onde é o estado que a gente está atuando nesse momento. Eu estou no Grupo Sinagro, é, Paulo, há cinco anos. Tive a oportunidade de estar tá ingressando aqui em 2018. É, na mesma posição, eu entrei como gerente regional comercial aqui para o MT Sul. E dentro dessa carteira, eu, a, quando eu entrei, tinha o MS junto. Hoje desvinculou. Hoje eu sou responsável comercial pela área de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis e Paranatinga. tá? Hum. Dentro desse, desse contexto... Eu sou o responsável comercial dessas regiões, né? Onde temos, eu tenho mais quatro liderados para cada loja dessa, e mais 26 consultores aí a campo fazendo atendimento, pós-venda, né? Todo o subsídio para a gente poder atender
1: melhor os nossos clientes na ponta. Muito bom, muito bom. É, cara, e, e é interessante a gente vai falar sobre esse tema tão interessante que é o Barter, né? E eu acho que até a gente começar. É, falando um pouquinho sobre ele. Eu acredito que, é, em regra geral, né, na, na, a, o termo Bart, ele já é bastante familiar no agronegócio como um todo. Né? Mas, como a gente vai estar tá aqui conversando com a equipe inteira do grupo, né? Eu acho que seria interessante a gente começar conceituando aí um pouco o termo, né? Eu acho que seria legal se vocês pudessem falar pra gente o que é o barter, como é que ele é feito aí dentro do grupo, quem quiser puxar aí.
0: Ô, Paulo, assim, de forma bem reduzida e bem direta, né? Simples e claro, o barter nada mais é que uma troca. O cliente, ele vai pagar o insumo agrícola dele com a produção disponível ou uma produção futura. Então, assim, de forma bem é, simples, uma troca. Sim, legal. Acho que o Marcelo está mais aí no campo, ele lida melhor né, com o cliente, com os consultores. Talvez ele tenha uma forma mais bonita de falar, mas a gente no não, dia a dia é isso. Não, não, mas
2: resumiu, é isso mesmo. Eu acho que realmente é uma troca, eu acho que é uma triangulação de negócios, né? Que a gente usa de uma maneira bem efetiva isso aqui para fazer os nossos negócios. E, além disso, é uma triangulação né? entre a revenda com o produtor e uma trade. E, na verdade, nós, dentro da Sinag, nós temos essa trade que dá esse suporte e nós fazemos a troca com o produtor. Né? E quem se sona, nós temos um papel no meio disso que seciona esse documento para a gente triangular essa operação. Mas é uma, é uma operação que, que para nós, dentro do grupo, é muito importante. Né? Nós temos uma... uma uma grande história sobre isso dentro da Sinagro, né? Nós somos aí, pioneiros também nessa modalidade de distribuição no Brasil. E isso nos traz um know-how muito bom. Né? E cada vez a gente vai aprimorando. E para o produtor é muito importante ter essa modalidade de negócio. Porque no final do dia, a moeda de troca dele é a comote, é a soja. E, consequentemente, nós queremos mitigar risco. E a, o Barter nos traz essa segurança também para fazer as operações internas no nossas aqui.
1: Eu acho que esse ponto é bem interessante a gente falar, né? Você falou uma coisa bem legal aí, Marcelo, que é essa questão de mitigar riscos, né? Porque, no fim das contas, a, 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 a agricultura está sujeita a inúmeros intempéries né? que podem acontecer. Nesse caso em específico, como que o Barter, ele... Ajuda nesse processo de, vamos dizer assim, de mitigação de riscos mesmo, no caso para a empresa. Tá. Paulo, é assim, ó, é... de maneira prática, né?
2: O... Tendo em vista que a moeda do produtor é a commodity, é a soja, né? É, automaticamente a gente já sai com o custo atrelado. Né? Ou seja, ele vai saber, o produtor, quando ele faz a conta dele, né, a relação de troca dele, ele vai saber quantas sacas de soja ele está se comprometendo do custo dele. Uhum. Né? Porque, que não, mesmo como você disse, tem o um risco dos intempéries, né, é uma indústria a céu aberto, mas o produtor que está mais tempo no negócio, ele sabe, conhece o seu solo, conhece quantos dias ele consegue suportar um, uma, uma, uma falta de chuva né? ou algum tipo de problema que pode vir. E hoje tem toda uma linha extensa de produtos para poder suportar né? a, a soja entregar o seu potencial produtivo. E, consequentemente, ele sabendo dessa, dessa relação de troca ou quantas sacas ele vai gastar para poder cumprir né? as suas obrigações, é, automaticamente é um hedge que ele faz de custo praticamente zero. Né? Ou Sim. seja, ele está trocando a commodity que ele vai produzir lá na área dele automaticamente ele tem o papel dele é produzir e, consequentemente, a gente mitiga o risco que a gente vai estar tá fazendo a troca, ele vai estar tá entregando esse grão para nós e depois a gente vai fazer transformação financeira para poder fazer a liquidação da conta dele. Então, consequentemente, isso é a melhor forma de o produtor se precaver de um risco que ele possa vir com moeda, ou seja, ele deixa lá um negócio em exposição. Ele não sabe qual vai ser a oscilação de mercado lá na frente. Tem tendências que pode mostrar que vai melhorar, vai pode estabelecer ou pode cair. Mas o Red mais 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 barato que existe hoje é o Barker, né? Que o cara já sai com o seu custo travado e consequentemente ele ele consiga já entregar isso na frente se mitigando esse risco. o lado dele, nós mitigando o risco aqui também de não, de não termos o problema de, na, de na influência. E
0: só complementando né, o porquê do barter, acho que nada mais assim de, de forma... Eu falo muito para os meus consultores aqui né, das regionais, é que o barter, ele garante e define o custo do produtor. Ele sai da mesa né, já com o manejo dele pronto, a relação de troca dele definida, e ele não participa da volatilidade do mercado, né, justamente pelo pelo fato de já ter feito e ter garantido esse custo de produção.
1: Sim, legal. É, eu acho que esse ponto é bem interessante, né? Até como a gente entrega valor para o produtor falando isso, né? Porque assim, ó, você já vai sair daqui com o seu custo bem estruturado e agora a sua, a sua função é fazer o negócio rodar aí dentro, né? Que é o que, o que ele faz de muito bem, né? E olha só que legal, eu estava dando uma olhada aqui num estudo, acho que o Marcelo deve estar tá, é, saber desse estudo, é um estudo feito pelo IMEA, né? aqui em Mato Grosso, que é o Fund, acho que a Karine sabe bastante também sobre isso aí, que mostra pra gente a importância que o barter ele tem na composição do financiamento da safra pelo agricultor. Esse é um, é um negócio que vem crescendo, né? E, e ele é sempre muito importante dentro desse, dessa composição da, do fundinho do produtor. No caso do negócio aí do Grupo Sinagro, por que que o barter ou como o barter ele é tão estratégico para a empresa, vamos dizer assim? Falando comercialmente, né? Eu, eu vejo que quando a gente trabalha na, na condição,
2: até propriamente quando a gente faz negociações com nossos fornecedores, né, com os nossos parceiros, a gente consegue ter uma competitividade melhor quando a gente faz a, a, na troca. Porque também o fornecedor entende que é uma mitigação de risco para ele e, consequentemente, a gente entende que é uma mitigação de risco para nós. E nós tentamos passar isso para o produtor também, que é uma segurança para ele, fazendo essa operação o que ele, justamente, fuja do risco de volatilidade de mercado, como a carina bem disse há pouco aí para nós. Essa volatilidade o mercado, ele ele oscila, principalmente no mercado de commodities, né eu falo que a segurança que o Barger traz para isso, ela é muito grande né e nos ajuda realmente a supor e originar na ponta. E, consequentemente, nos traz competitividade para trazer, para levar para o produtor, né? Nós, nós tentamos levar a melhor condição para ele, numa relação de troca, onde nós entregamos todo um portfólio para ele, de defensivo, de fertilizante, de semente, de especialidades, né? Que é toda a composição de produtos que ele tem a necessidade de conduzir a sua lavoura da melhor forma possível.
0: E não só isso, né? Hoje, quando a gente fala de operação de barter dentro da companhia, é, como estratégia é a viabilização venda, para a venda de insumo, né? Uhum igual o Marcelo levantou, né? Isso, para a ponta, leva uma credibilidade tanto para nós, empresa, como para o produtor, porque além de oferecermos todos os produtos do nosso portfólio, a gente ainda vai suportar a operação dele até o final, até ele entregar o produto dele. Então, isso dá uma certa confiança para ele e dá uma certa confiança para nós também, né? Como distribuição e revenda.
1: Claro, claro. Até porque vocês têm uma, um portfólio grande de produtos, né? Que vocês conseguem colocar dentro dentro dessa cesta. Então, é como se é, o produtor tivesse ali um, um, um lugar onde ele pudesse confiar também, né? Eu acho que esse é um, um ponto bem importante desse processo, né? Porque, além de garantir os insumos ali para a produção dele, ele fica, teoricamente, um pouco mais tranquilo de não ter que desembolsar aquela grana naquele momento e tudo mais, né? Ele pode postergar e, e participar do, dos ganhos do mercado, né? É,
0: além de ser uma excelente ferramenta financeira para isso, ele, é, né? É, Porque, exatamente. ao invés dele ter que pegar é, custeio em banco... Tu, a gente oferece isso na troca, então acaba viabilizando a parte financeira do produtor também e garantindo o recebimento da nossa conta Sim.
2: justamente o ponto dele assim, a preocupação maior dele é fazer com que ele produza, né? ou seja, ele tem que produzir aquela moeda ali para poder quitar né, essa operação com, conosco e a gente fazer a liquidação financeira aí no final.
1: Isso, é. E pensando de, de maneira estratégica aí, né, vocês também estão, vamos dizer assim, é, estão junto com o produtor em várias frentes aí, não só técnica, né, mas financeira, de comercialização e tudo mais, então acaba que, estrategicamente, vocês se tornam um parceiro importante na vida do produtor, né?
2: Eu, eu gosto de conversar bastante aí com, com os clientes quando chega na loja, né, tirar um tempo para poder falar sobre isso, porque Sim, você conversa com produtores de todos, todas as localidades, né? ou seja, ele, desde lá do Rio Grande do Sul o cara sai lá, vai plantar o Maranhão, né? eles estão. Tão, né? Só que a moeda não muda, a moeda é uma só. E eu gosto de, de, de ver cenários diferentes, né? Essa semana hum. minha eu tive a oportunidade de conversar com um cliente aqui, tá ele falando da estabilidade e tudo, mas, uh, mas eu falei para ele, falei, o, o senhor planta há quantos anos? Né? Ele falou, ah, eu planto há 35 anos. tá E qual, quando, que, quando que foi a, a média histórica do senhor de produção de soja? Ele daí falou, ah, 55, 58, 60 sacos, é uma média. Então, assim... O, o, que, o que, que leva o senhor a fazer a tomada de decisão de fechar em moeda ou fechar em, em troca? Ele falou assim, não, realmente a troca me ajuda a fazer gestão disso. Né? Então hum. tem produtores que já fazem isso é, é, de forma muito estruturada, né? porque ele sabe que realmente a moeda dele é aquela ali, que vai ajudar ele a compor o seu negócio e não colocar também em risco né? é, uma, uma atividade toda é, onde ele pode ficar à, à mercê de mercado. Né? Então... O Barter é, é realmente uma operação estruturada que ajuda o produtor também a diminuir o seu risco de forma que ele realmente se preocupe mais ali em produzir e trazer realmente a produtividade a patamares aí que realmente faça a entrega do pagamento dos custos e traga o seu lucro no final. Então, por isso que eu falo, a mitigação que o marketing ajuda a trazer no negócio do produtor é muito grande. Então, é um pouco disso nós, como técnicos na ponta, tentamos levar para o produtor é com a melhor ferramenta de operação estruturada para que ele realmente venha mitigar, porque nós precisamos dele na Atividade, né? quero que o produtor planta esse ano, quando que vem ele sair fora da atividade. E é um hedge, um hedge mais barato que existe no mercado hoje.
0: Né? É, exatamente, né? Até, até porque deixa de ser uma, uma moeda como dólar e reais e a moeda dele passa a ser a commodity, tanto o milho, quanto a soja, quanto o algodão. E ele está seguro, né? Da operação. De... Ele já tem a produção e a produção dele tá garantida, né? Em, em partes. Claro que a gente tem alguns, clima, é, alguns riscos, né? Como climáticos, por exemplo. Mas o produtor já sai com a garantia de que a conta dele vai ser paga e que ele não vai participar da especulação do mercado e correr risco para não pagar a conta.
1: Esse podcast é um oferecimento do Sinform, o Sistema de Comunicação Interna do Grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinform via Teams, navegador ou pelo smartphone. E pessoal, entrando agora aqui no nosso segundo bloco, um dos objetivos também desse episódio aqui que nós estamos gravando é trazer um pouquinho sobre como esse processo é feito dentro da empresa, né? unindo o que acontece ali no campo com o escritório. Então, eu queria, nesse sentido, ver com vocês, se vocês podem falar para a gente como que se dá todo esse processo do ponto de vista processual mesmo, né? Como que funciona dentro da, da empresa?
2: Nós fazemos a composição do negócio do produtor, né? Ou seja, quais os insumos que ele precisa, ou seja, foi feita toda uma triagem do negócio dele, entender uh, quais os materiais vão ser plantados, qual fungicida vai ser alocado, né? Qual o inseticida, qual a tecnologia que está sendo empregada na soja, CRR, se ela é convencional. E por aí a gente monta essa base, né? fertilizantes, com sementes, com defensivos. Né? E a estruturação começa aí. A equipe de barca elas não, não suporta com as informações de mercado diária. Essas informações subsidiam o nosso time de ponta do comercial para poder fazer essas contas. Ou seja, nós temos um simulador, né, automaticamente aquele simulador nos dá os números né, dos produtos e, consequentemente, a gente faz a conta né, de quanto essa commodity está valendo no período que está sendo feito o vencimento, né, seja lá 1 de 5 de 2024, ou seja, faz a simulação do negócio todo. Então, o consultor de vendas vai lá, faz a simulação perante o produtor, tomando o preço da commodity e fazendo essa relação de troca. Automaticamente, ele vai estar entrando numa negociação com o produtor, né? mostrando para ele a viabilidade, como é que funciona, por que daquilo, né? e, e, e como vai se dar essa entrega. Né? E, consequentemente, se a gente partir para um fechamento, né? a gente passa essa informação do fechamento para né? a equipe de mesa. A equipe de mesa... A equipe de crédito, né, que vai estar tá avaliando né, para poder estar tá indo para uma outra instância, que é o fechamento da soja, o travamento dela perante a trade. E depois a Karine pode aprofundar um pouco mais. E o crédito fazendo essa validação. Ou seja, é uma, é uma perna que é o crédito validando o cliente. Falando, realmente, a gente já pode seguir com o crédito com esse cliente. Automaticamente, ele passa um reporte para o time de trade, que eles vão estar tá fazendo o, o fechamento. Que né, é onde a Karine pode explicar um pouco melhor para você. Show.
0: A partir do momento que é feita né, a prospecção do cliente, que é feita uma pré-análise de crédito também do mesmo, que a gente já tem um ok para seguir né, é, de forma segura com, a, com o travamento. É, e é só bom citar né, que hoje a gente tem alguns viés que são importantes na operação. Primeiro, a parte socioambiental do cliente. Então, depois que é feita toda essa análise, é, todo o cálculo de manejo do produtor, é, a validação de crédito, a análise socioambiental, aí que entra nós traders para ir ao mercado e conseguir a melhor precificação para poder melhorar a relação de troca do cliente. Hoje nós temos uma trade né que nos suporta, que é a trade Sinagro. É, 100% desses lotes passam pela trade Sinagro, é, na, na grande maioria. Somente quando realmente ela não está é, forte quanto à precificação, que nós partimos para uma trade terceira. A gente faz o hedge né, dessa operação e garante o recebimento desse contrato é na data prevista também para o pagamento do insumo, que na, maior, na sua grande maioria tem um vencimento no prazo safra de 30 do 4 do ano seguinte, né? Por exemplo, do ano que vem, 2024. Sim.
2: Então, é, é, eu acho o ponto, só para complementar, Paulo, às vezes assim, ó, porque a operação ela pode ter duas for, dois formatos. Ele pode ser uma operação de barter à vista, que tá? também o papel da trader é muito importante, porque ela vai estar tá precificando para nós, automaticamente vão estar tá fazendo uma sessão de crédito que esse cliente vai estar tá entregando a commodity, automaticamente liquidando, a gente vai disponibilizar o produto para ele. Né? Exato. Aí, no outro caso, a gente faz a prazo. Aí no prazo, o crédito vai fazer as validações, vai fazer as validações ambientais também Outro departamento, o trader vai lá buscar o preço, passou, fechou, a gente vai para composição de garantias, né, que normalmente o que suporta essa operação é uma CPR de primeiro grau, que o produtor nos dá, onde a gente leva registro. Fazendo toda essa operação, a gente começa a fazer os faturamentos. É um processual, né, faturamento de fertilizantes, depois defensivo, dentro dos phases de, de, da cultura, ou seja, dentro do ciclo da cultura. Né. Primeiro, vamos começar a entregar o fertilizante, que ele tem que estar na fazenda pronto para poder preparar, e consequentemente o semente, e daí vem os, os defensivos e as especialidades para poder Fazer todos os tratos culturais dessa, dessa, desse ciclo dessa cultura, tá? E, consequentemente, também a gente precisa fazer com que ele produza. Né? Ou seja, os nossos técnicos têm que estar lá na ponta, suportando para que todo esse aparato aí, todo esse portfólio que a gente é, formatou dentro do, da expectativa do produtor e dentro da expectativa técnica nossa, a gente possa fazer com que todo o soja, toda a cultura que ele plantou, preste o seu potencial produtivo. Né? E, consequentemente, ele colha, entrega a soja na, 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 no local indicado e, consequentemente, faça a liquidação. É, financeira com o barter é nosso, tá?
1: Então, basicamente, o processo começa lá no campo, né? Com o técnico entendendo qual, quais são as necessidades do cliente, logo depois tem todo esse processo de validação do cadastro e tudo mais, né? E aí entra em contato aí com o pessoal do Barter para eles fazerem a, a cotação lá no, no para precificar esse Exatamente. soja aí, e logo depois começa todo o procedimento aí de faturamento e tudo mais. Né? Então é, é importante ver isso aí em, em cadeia, né? O como que isso é importante para a gente entender, para todo mundo entender onde cada um atua aí, né? E logo depois. Depois entra logística, entra um monte de coisa, né, cara, que envolve a, a empresa A operação grande, a operação
2: é <risos> grande. Nós estamos falando aqui Isso um aí, contexto cara. só de um barter, mas tem muitas coisas por trás é, disso que, que, fazem, que fazem com que nós colocamos nossos clientes na centralidade do
1: negócio. aí, né? Muito bom, então, pessoal. O que, que eu queria agora para a gente ir para aqui da aqui do nosso, nosso bate-papo que é o seguinte, beleza. Esse processo aí, a gente desenhou um processo lindo e maravilhoso, né? Eu tenho certeza que acontece redondo sempre. <risos> Mais ou menos. <risos> nós mitigamos, nós mitigamos o risco, mas nada pode dar um contratempo, porque nós temos que estar preparados também. Né? Sim, mas brincadeiras à parte, eu queria entender de vocês, né, que estão aí na operação no dia a dia, no dia a dia, Quais são os principais desafios para que esse processo todo funcione redondinho, sabe? Eu sei que, ah, é ser, como vocês bem comentaram, é, é processual, né? Mas é, existem desafios mesmo para implantar esses processos no dia a dia, né? Como que a gente pode fazer isso bem feito? Ah, em que, em, Como que isso volta para a empresa em termos de sustentabilidade do negócio? Eu queria entender quais são os principais desafios que vocês enfrentam aí no dia a dia.
2: Agora a Karine vai falar do comercial. Vai falar, o comercial tem que entregar os negócios. De Tá. Fala aí, Karine. Qual um o
0: momento? <risos> É, hoje, dentro da empresa é, a, a empresa tem um crescimento acelerado As operações de barter também né vem crescendo muito é, Jogando de lado E algumas muletas também Que a gente ouve Que o barter é para todo cliente né E a gente hoje consegue provar Que é sim para todo perfil de cliente Mas acho que a parte mais custosa Dessa operação É a parte burocrática né Até porque Quando a gente vai fazer A prospecção desse cliente A gente precisa que ele forneça documento é, depois que é, é feita o que é tirado um pedido, que é feito um travamento, a gente precisa assinar CP, CPR, a gente precisa assinar contrato de compra e venda. Na maioria das vezes, é, em algum momento, falha quando esse pedido não é assinado. E, e são essas partes chatas mesmo, né? É, que é bem mais complicada no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando a gente erra e peca nesses quesitos, lá no final, quando dá qualquer problema no, e nós não estamos resguardados, a gente acaba trazendo algum tipo de prejuízo para dentro da empresa, né? Ah, e o principal, né? Na operação de barter, a gente não pode correr riscos. A gente não pode prometer para o produtor um preço de commodity ao qual não está rodando o mercado. Então, quando a gente toma algumas atitudes dessa forma, a gente pode prejudicar a nossa operação e a companhia. Porque a gente não pode trabalhar exposto no mercado.
2: Nós, a comercial, não fazemos nada se não estiver alinhado com o um trader, se não estiver alinhado com o um crédito, né? Todos os departamentos, suprimentos que sejam, a gente tem que estar, é uma, tem que ser um elo muito bem alinhavado para que as coisas aconteçam, né? E, e, consequentemente, a gente vai mitigando esses riscos, igual a Karine falou. Em protocolos a ser seguidos, né? Esse protocolo tem que ser de forma assertiva, a gente, justamente, a gente conseguir ter um processo que chegue no final, ele se finalize na melhor forma possível, né? Uh... Mas, para isso, a gente tem ferramentas que a gente vai conseguir monitorar, né? Por exemplo, eu acho que, a ninguém bem disse, uma exposição, ela traz um risco muito grande para a companhia. Ou seja, porque nós trabalhamos no mercado volátil. Então, não adianta a gente querer se comprometer com um negócio que não existe no mercado. Ou esperando uma perspectiva que vai ter uma né, lá na frente com uma catástrofe nos Estados Unidos que vai subir a soja aqui. Nós não podemos esperar, não podemos contar com isso, Estamos né? hum. no mercado, nós estamos uma empresa, uma empresa que é consolidada e, hum. consequentemente, é madura, né? fazer os negócios, e a gente tem que estar muito bem consciente para poder fazer esse tipo de coisa, é um pouco que nós trabalhamos, com o meu. eu trabalho muito com o meu time, para que a gente possa buscar. Às vezes a gente perturba bastante o time de trader, porque a gente está lá com o fechamento, e tem, não é só nós, tem concorrentes no, no, nesse meio, interno, e a gente quer ter o um melhor preço, mas a gente sabe que o mercado é, não oscila é, com muita discrepância, né, com disparidades enormes e, e quando acontece isso é porque acontece uma, que algum tipo de exposição para o lado do, seja do concorrente porque e isso traz muito risco né para a operação e é isso que a gente não quer e o outro ponto que eu falo que a gente é, são desafios é a gente conseguir né quando a gente faz um barco do produtor automaticamente a gente consiga acompanhar esse todo esse ciclo para entender se ele tá indo, vai ter uma produtividade que vai conseguir pagar essa esse contrato que ele, que ele fez conosco é, para a gente poder ir monitorando, a gente faz comitês de crédito nesse meio de caminho, né, para entender, ah, esse cara aqui é uma pessoa, é um cliente já rating A, ah, não tem necessidade de a gente colocar um monitoramento dentro dele. E quando a gente vai ver nas classificações, a gente vai vai colocando é, é, monitoramento para a gente poder diminuir também a exposição de risco, né, porque às vezes ele pode ficar muito apertado. E nós temos o compromisso também, nós não podemos chegar no final falando, pô, não tem soja para poder cumprir o contrato. E aí, né? Isso não pode ser surpresa. e O comercial tem um papel muito importante nisso, que é o acompanhamento de toda essa lavoura, trazendo informações pertinentes a crédito, onde a gente, através de comitês, a gente elenca quais seriam as ações possíveis no caso de uma frustração de safra, que seja, ou no caso remoto de um desvio de carga, que pode acontecer, né? Uh, então a gente tem que estar tá muito bem amparado quanto a isso, Paulo, para que as coisas realmente circulem, ou seja, rodem da melhor forma possível
0: é, a engrenagem ela tem que rodar de uma forma coerente, né? porque senão estraga no meio do caminho é, mas assim, só aproveitando o podcast para poder reforçar né, com a nossa equipe que vai estar tá ouvindo a gente tem criado é, meios de facilitar o nosso dia a dia. Então, até o Marcelo vai concordar que uma da, das grandes, dos grandes feitos que nós fizemos no momento foi o pedido, né? de forma eletrônica, isso facilita muito a nossa operação e garante é, em que estamos resguardados, né, quanto na tirada do pedido, quanto na troca, quanto ao nosso crédito na hora de emitir, né, a CPR, a trade na hora de emitir o contrato de compra e venda, né, então já começa aí é, uma, um resguardo para nós como departamento, pro comercial e para nós como empresa.
1: Igual a gente comentou lá no início, né, pessoal, ah, é uma triangulação, quer dizer, depende de um um monte de gente, um monte de processos para o negócio dar certo, né? E nós não estamos falando de 500 reais, né, pessoal? Nós estamos falando de alguns milhões, sempre, né? Então, qualquer é descorregada ali é, um, é, um, é uma coisa, assim, que pode trazer bastante prejuízo, né? Então, se, se a ideia do negócio é estar seguro, né? Nós não podemos ficar expostos, né? Então, acho que esse que é o grande, o grande lance aí, né? É a corrida do 4 x né, Karine? Eu passo é... o bastão para você, né? Não,
0: e, e o bom da, da operação de barter é que assim, em algumas regionais é, essa modalidade tem mostrado para o produtor o quanto é vantajosa, né é, derruba igual eu falei anteriormente, essa cultura que barter é para cliente brado, uhum. né que o barter é para cliente que não tem é, talvez uma linha de financiamento bancário, e não é isso é, o barter nada mais é do que uma troca que garante o risco do produtor e garante, o, a, e garante também o, o custo dele para ele próprio e também para nós empresa, mitigando o risco, assim como foi falado durante todo o podcast.
2: E assim, ó, uma evolução, uma evolução legal, Paulo, que nós temos é a seguinte, porque o Barter, né? Você fala Barter, ah, mas faz Barter do quê? né? Por exemplo, na minha, minha regional aqui, algodão, milho. E soja, é, é, é factível de fazer das três culturas aí, nós temos know-how para poder fazer isso. E a Sinagra vem numa evolução muito grande, a gente, nos últimos cinco anos, aí, o tanto que a gente evoluiu na, nos processos para que a gente possa realmente mostrar, né, qual, quanto é eficiente essa operação é. Né? E o Barker também trabalhando pelo lado de lá, trazendo operações financeiras junto a ele para que a gente possa levar para o produtor uma melhor proposta, né. Agora mesmo temos campanhas rodando de incentivos, utilizando o Barter, né, que a gente não tem numa moeda sozinha. Então, vem, vem ajudando, vem suportando realmente a gente acessar o mercado, mas de forma
1: eficiente e mitigando o risco ao mesmo tempo. Claro, claro, claro. Muito legal, cara. E, é, e, e acho que esse, esse ponto que vocês comentaram é interessante, porque a gente, assim, o produtor, ele, o Barter não é a única fonte de financiamento. Né? Como a gente olha, vai olhar lá, tem várias fontes de financiamento que ele utiliza. Ele vai, de repente, utilizar lorsqu'on uma fonte pública de financiamento. O barter, ele entra como uma ferramenta, então tem que ser interessante pra ele também, né? Assim como sim. é a empresa, né, cara? É, exatamente. Sim, sim. Consequentemente. Show. Pessoal, muito obrigado, hein? Queria agradecer demais aqui a participação de vocês, Marcelo, Karine, tenho certeza que quem está... Ah, mas está não é possível do... que
2: já Ué, acabou, Paulo.
1: Eu falei é... pra você que ia ser rápido. Passa rápido, cara. Agora, <risos> tá...
0: Excelente. <risos> né, e tal, já ia... Até já tava pensando numa estratégia de fazer um barter aqui com você, você já encerra o podcast?
1: Primeiro, ó, eu não, tenho unha, eu não tenho terra nem debaixo da unha, viu, Carina? Então
0: fica bem não, complicado. fico preocupada, assim como o Marcelo disse agora há pouco, a gente faz barter de menino, é, de macaco, né? De periquito, de madeira, de sorgo, cana de açúcar, pode ficar
2: tranquilo. De boi, então estamos fazendo bar de boi, ah, então, então, não
1: Bom, eu sou bom em fazer dizer. filho, estou esperando o terceiro, de repente vamos. O <risos> que, que é isso? Pessoal, mas legal. assim, ó, muito legal ter, ter conhecido primeiro a história de vocês e também entendido um pouquinho mais esse trabalho, né? Que assim, deu para ver por todos os processos que vocês precisam fazer o quão complexo é isso, né? Então, quanto mais o time tiver alinhado para poder fazer isso de uma maneira eficiente e chegar lá ao final da safra e as coisas fecharem tudo bonitinho, né? Isso é muito importante, cara. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito legal.
0: Beleza. Nós que agradecemos pelo convite, né, Marcelo?
1: Obrigado, Paulo. Eu achei muito gostoso
2: aqui o momento. Acho que vai ser bem esclarecedor para todo mundo aí, é... Mas a gente sempre está à disposição né, para poder estar tá junto com as pessoas que têm um pouco menos entendimento. Eu tenho outros departamentos que vão estar tá escutando isso aqui, né? que não é o métier deles está no, no seu dia a dia trabalhando com o barter, mas tem lá a sua grande importância dentro da operação nossa, que isso aqui é tudo, igual eu falei, é um, é, tem que ser um elo, uma cadeia funcionando ao, todo o tempo. Mas foi muito legal esse bate-papo aqui, um prazerão em conhecê-lo aí, Paulo. Ah, conte sempre conosco. Obrigado, Karine, também pela parceria aí do, do bate-papo aqui. Bate-papo. É isso
1: aí. Muito bom. Muito obrigado, então, pessoal. Valeu. Até mais. Até grande mais. abraço. Tá. <risos> tchau. Tchau, tchau. E para você que ouviu até agora esse episódio que eu fiz com o Marcelo, com o Karine aqui, eu tenho certeza que você viu valor nesse conteúdo. Então comente aí com o seu colega de trabalho. Fala para ele baixar o aplicativo do AG Content. Para acompanhar os episódios do Papo Plantado, esses episódios sempre irão ao ar todas as primeiras e terceiras, segundas-feiras do mês, tá certo?
0: Você ouviu Papo Plantado, o escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.